0: Une affaire d'agression sexuelle qui secoue le monde de la télé-réalité Eric Zemmour devant le tribunal Une guérison miraculeuse du VIH Ou encore un champion du monde des notes vocales Et oui, vous allez voir tout ça Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Et comme chaque jour, du lundi au vendredi On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité En moins de 10 minutes Et on commence avec le sujet à la une de ces actus du jour Vous l'avez vu dans le titre Un candidat de télé-réalité est accusé par plusieurs personnes d'agression sexuelle sur mineurs et c'est une affaire qui aurait été volontairement étouffée par plusieurs boîtes de production des boîtes de production donc qui réalisent ces émissions de télé-réalité alors en fait cette histoire a été mise en lumière la semaine dernière dans une interview par le média Melty, une interview d'une ancienne candidate de télé-réalité Alix Desmoineaux et dans cette interview Alix ne donne aucun nom mais elle mentionne en fait et explique avoir vu une vidéo d'un candidat dans laquelle eh bien, on peut voir voir ce candidat forcer une jeune fille à avoir un rapport sexuel avec lui, une jeune fille de 16 ans selon elle. Alix explique que après avoir vu cette vidéo, elle avait immédiatement dénoncé le candidat en question auprès des boîtes de production. Mais en l'occurrence, eh le candidat en question n'avait jamais été sanctionné ou suspendu par ces boîtes de production. Pire encore, elle expliquait ce mardi sur le plateau de Touche pas à mon poste que de nombreuses personnes du milieu de la télé-réalité, y compris en fait des producteurs, était au courant de cette histoire et ce depuis longtemps. Alix explique que même les boîtes de production auraient fait en sorte de surveiller ce candidat et ce donc pour qu'il ne se retrouve jamais seul sur des tournages avec des jeunes filles. Alors logiquement cette affaire au delà du cas de ce candidat elle pose des questions plus larges sur le rôle et l'éthique des boîtes de production qui sont euh, logiquement responsables hein, des personnes qu'elles affichent dans leurs émissions, des émissions qui ont des audiences importantes, qui sont parfois suivies par des personnes qui peuvent développer un attachement ou un lien avec ces candidats, des candidats qui sont au passage payés parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour apparaître dans ces programmes, puisque bah, certains candidats sont populaires, sont déjà bien connus quand ils rejoignent une émission, et donc logiquement il y a une rémunération importante qui peut venir avec. Par ailleurs, si on en parle aujourd'hui, c'est que c'est pas la première affaire de violence sexuelle et sexiste qui touche le milieu de la télé-réalité, et notamment en avril dernier, on en avait parlé sur la chaîne à l'époque, plusieurs candidates des anges de la télé-réalité qui qui est une émission diffusée sur NRJ12, avait dénoncé là aussi justement le harcèlement dont elles auraient été victimes durant le tournage. Et à ce moment-là, elles avaient appelé au boycott de l'émission. Alors tout ça, c'est notamment un sujet qui avait été mis en lumière déjà en 2020 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, c'est une institution qui est rattachée au gouvernement et qui avait publié un rapport sur les lieux du sexisme en France. Et il qualifiait notamment ce rapport et eh bien les émissions de télévision de bastions du sexisme et euh, pointer du doigt notamment en fait des représentations stéréotypées des femmes qui sont souvent hyper sexualisées c'est donc des critiques, des réflexions qui reviennent souvent au sens euh, assez large même si après évidemment euh, la télé-réalité ça recouvre plein de réalités différentes plein de concepts différents de formats différents de personnes différentes mais quand même c'est une critique qui revient assez souvent notamment donc euh, via ce rapport bref cette histoire fait donc beaucoup parler sur les réseaux sociaux pour l'instant l'identité du camp candidat en question n'a pas été confirmé mais une enquête pourrait prochainement être ouverte, évidemment vous le savez on vous tiendra au courant. Allez on continue avec les actualités en bref, vous allez le voir aujourd'hui c'est un très gros en bref avec d'abord des actus sérieuses et après des actus plus légères et notamment même une bonne nouvelle, c'est incroyable en fin de vidéo et on commence d'abord avec ce premier sujet, le probable candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour est jugé à partir de ce mercredi pour complicité de provocation à la haine raciale et d'injures raciales. Donc concrètement il est jugé pour provocation à la haine et ce pour eh bien, ses propos qu'il avait tenus sur la chaîne CNews en septembre 2020 des propos concernant en fait les mineurs isolés étrangers qui sont présents aujourd'hui en France. Alors il faut savoir que pour d'autres propos dans le passé, Éric Zemmour avait déjà été condamné deux fois pour provocation à la haine et d'ailleurs un autre procès est prévu en septembre 2022, euh, donc l'année prochaine concernant ses propos à l'encontre de la journaliste Absatoussi euh, sur le plateau de l'émission L'Étherien du dimanche en 2018. On verra donc si euh, le procès actuel et les autres affaires ont un impact sur euh, sa potentielle candidature ou alors euh, sur sa popularité chez une partie de la population. La deuxième actuelle assez importante, c'est que eh bien, un seul numéro d'urgence unique va peut-être être mis en place en France c'est-à-dire que désormais, il n'y aura qu'un seul numéro pour appeler les secours, quel qu'il soit donc, et ce sera en fait le numéro 15 à appeler Actuellement, donc en fait, il y a trois numéros. Il y a le 15 pour le SAMU, il y a le 17 pour la police et il y a le 18 pour les pompiers. Mais le souci, c'est que dans la panique, et eh bien les gens mélangent souvent quel numéro appeler à quel moment, etc. Et donc là, l'idée serait de tout regrouper sur un seul numéro, donc le 15, un peu comme de la même façon, et eh bien on a aux États-Unis le numéro 911, donc 911, pour appeler les secours, quels qu'ils soient. Bref, là-dessus, le parlement vient de l'adopter, mais c'est pas mis en place tout de suite, donc évidemment on verra ce qu'il en est quand est-ce que ce sera mis en place sachant que quand ce sera mis en place ce sera mis en place pour une période de deux ans histoire de tester et de voir concrètement comment ça fonctionne. Allez on passe tout de suite à la troisième information, on en parle quasiment tous les jours en ce moment mais il continue à se passer des choses et c'est un sujet absolument majeur. La Pologne qui est donc membre de l'Union Européenne a confirmé ce lundi qu'elle allait construire dans les prochains jours un mur à sa frontière avec la Biélorussie sachant que donc la Biélorussie n'est pas membre de l'Union Européenne. Le tout afin d'empêcher les migrants de traverser la frontière polonaise et ce donc alors qu'actuellement il y a une crise migratoire entre les deux pays. Au-delà de ça, l'Union Européenne a également annoncé vouloir imposer des nouvelles sanctions contre la Biélorussie. Elle accuse donc la Biélorussie de pousser les migrants vers la Pologne pour entrer dans l'Union Européenne. On devrait donc connaître le détail de ces sanctions de l'Union Européenne envers la Biélorussie dans les prochains jours. En tout cas, eh bien les tensions sont toujours très importantes à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, où sont toujours massés en ce moment près de 4000 migrants. Et d'ailleurs ce mardi, les forces de sécurité polonaises ont utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour repousser les migrants, officiellement car les migrants les auraient attaqués avec des pierres, selon la version avancée par le gouvernement polonais. La situation est donc en ce moment très tendue, vous l'aurez compris, et on continuera logiquement à vous informer sur le sujet. Allez, on continue avec une étude assez insolite de Facebook, près de 50% des messages vocaux échangés sur Messenger dans le monde proviennent du Cambodge un pays donc d'Asie du Sud-Est de seulement 16 millions d'habitants mais qui se retrouve donc à faire 50% des vocaux sur Messenger en fait selon Facebook, eh bien les Cambodgiens envoient quasi exclusivement des messages en note vocale donc en audio euh, sur Messenger sans passer par l'écrit car leur langue le Khmer est extrêmement compliqué à écrire sur téléphone puisqu'elle a le le plus gros alphabet au monde avec 74 caractères différents et ces échanges vocaux se passent surtout sur Messenger qui est très utilisé donc là-bas, contrairement à d'autres pays où c'est plus WhatsApp qui est présent. Autre information assez marrante au Venezuela, en Amérique du Sud ce samedi, 12 000 musiciens se sont réunis pour battre le record du plus grand orchestre au monde. Alors concrètement tous les musiciens étaient des jeunes membres d'un programme qui vise à rendre la musique accessible à des enfants issus de classes populaires, le résultat en tout cas est assez impressionnant 12 000 donc musiciens qui se sont réunis pour devenir le plus grand orchestre du monde le temps d'une journée allez je vous l'ai promis on termine donc avec une bonne nouvelle aujourd'hui pour la deuxième fois de l'histoire une femme a guéri du virus du VIH sans recourir donc à aucun traitement médical ça s'est passé en fait en Argentine c'est une patiente qui avait été diagnostiquée séropositive en 2013 et qui a donc miraculeusement guéri grâce à son système immunitaire sans traitement ni greffe. Une Américaine de 67 ans avait elle aussi réussi à éliminer naturellement le virus de son organisme en 2020. Alors évidemment c'est des cas très très isolés mais tout de même c'est des éléments qui vont permettre de faire des nouvelles recherches assez importantes dans les prochains jours. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité et exclusif. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.